0: Radio. 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 Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, Onde Politique prend du recul et vous propose 25 minutes d'interview avec chaque organisation politique et syndicale présente à Sciences Po. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur des sujets de fond qui nous préoccupent régulièrement. Les entretiens d'ondes politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021, est diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette deuxième interview, enregistrée le 19 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Élise Rouget, membre de Solidaires étudiantes et étudiantes Sciences Po et élue étudiante au Conseil de la vie étudiante et de la formation.
1: Radio, Radio Germaine. Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à Solidaire
2: euh, Je suis Elise Rouget et j'ai commencé à militer à Solidaire à la... au début de ma deuxième année en licence. Aujourd'hui, je suis en M1 et principalement pour avoir des conditions d'études des et accessibles à tous et la fin aussi d'un enseignement supérieur élitiste qui ne me convient pas et qui convient finalement à ces bonnes
1: Et en quoi consiste l'activité de, de Solidaire Sciences Po
2: Alors, l'activité de Solidaire Sciences Po est assez variée. Premièrement, on est élu dans des conseils, donc les deux conseils de l'IEP, le conseil de l'Institut et le conseil de du CVEF. Donc on prépare en amont ces conseils, on y siège et on y porte les voix des étudiants et des étudiantes et nos revendications. On travaille aussi avec l'administration de manière un peu plus informelle, au travers de réunions qui ont lieu à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines selon l'actualité. Ça peut être des groupes de travail, ça peut être des réunions informelles pour faire le point dans le semestre, ou ça peut être euh, tantôt à, à la demande de l'administration, tantôt à notre demande. Donc ça c'est la partie un peu administrative de, de notre travail de, de syndicat, mais surtout on fait un travail de terrain et un travail de, de lutte au quotidien, c'est-à-dire qu'on mène des campagnes, parfois uniquement... enfin centré uniquement pour Sciences Po, mais parfois aussi centré sur les enjeux nationaux des étudiants et des étudiantes, parce qu'on reste dans une fédération. Ça, c'est nos campagnes. Et sinon, on mène des travaux de... Alors, cette année, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas la péniche, etc. Mais on menait jusqu'à cette année des... des permanences dans lesquelles les étudiants et les étudiantes pouvaient nous... nous voir, nous solliciter ou juste venir discuter. Et en plus de ça, on accueille en entretien individuel des étudiants, des étudiantes qui nous sollicitent pour des problèmes très variés qu'ils qu ou elles peuvent rencontrer. Ça peut être des problèmes de frais de clarité, ça peut être des problèmes avec le, les enseignants ou les enseignantes, ça peut être des gens qui se renseignent sur les services de Sciences Po, qui ne le connaissent pas bien. Du coup, nous, on les maîtrise un peu et on, on essaie d'aiguiller les étudiants et les étudiantes. Toujours dans une visée d'autonomie de leur part, que ce, soit, enfin, que ce soit dans une vision émancipatrice, on n'est pas là pour faire le boulot à leur place, mais vraiment là pour les accompagner, que ce, ce travail de, de syndicat soit vraiment émancipatif.
1: Et est-ce que vous êtes également présent dans les campus en région
2: On est présent en campus en région au travers de militants qui sont parfois constitués euh, directement sur le campus, soit en lien directement avec nous et du coup qui forment une forme de relais directement. Il y en a par exemple sur le campus de Poitiers qui sont quelques-uns, au Havre et à Nancy.
1: Combien d'adhérents vous revendiquez
2: Aujourd'hui, cette année, on est entre 25 et 30.
1: On reviendra un petit peu sur la structure de Solidaire, mais est-ce qu'il y a des tendances politiques qui sont présentes à Solidaire
2: Alors, on n'a pas de tendance politique à proprement parler. On se revendique anticapitaliste, antifasciste, antisexiste, pour un enseignement émancipateur, gratuit, ouvert à tous. Ça, c'est, entre guillemets, nos revendications politiques, mais il n'y a pas de tendance comme il pourrait y en avoir à l'UNEF, par exemple. Et on reste autogéré, donc, euh, comme j'ai dit tout à on appartient à une fédération, nation... enfin, une fédération nationale, chaque syndicat local de la Fédération a, a, disons, quelques couleurs un peu plus marquées parce que les, les militants euh, ou les militantes locaux ont des affinités sur tel ou tel sujet un peu plus, ou euh, le, le contexte local fait qu'ils appuient un peu plus sur euh, tel aspect de, de nos revendications, mais on n'a pas de, de tendance politique euh, ou de ligne politique comme ça a été parlé.
1: Et justement, comment est organisé... Euh le syndicat, est-ce qu'il y a une élection pour un bureau, ou comment ça se passe hein
2: Statutairement, on reste une association de 1901, on n'est pas un syndicat comme les syndicats professionnels, donc si on, on s'arrête bêtement au statut, il y a un ou une présidente, un trésorier, un secrétaire général, comme n'importe quelle association, donc ça on est obligé. Et dans les faits, par contre, ces personnes-là n'ont absolument pas davantage de pouvoir que d'autres parce qu'on est autogéré, ça veut dire que les décisions sont prises collectivement dans le but de créer un consensus, on fait en sorte que les compétences du militantisme soient partagées entre toutes et tous pour qu'il n'y ait pas de personnalité qui se détachent parce que plus charismatique, parce que meilleure maîtrise des, des sujets. Donc ça c'est vraiment important, c'est au niveau local. Donc on n'a pas de bureau, noté géré. Et au niveau national, j'insiste sur la partie nationale parce qu'on revendique un, un enseignement gratuit ouvert à tous. Et c'est vraiment dans cette dynamique qu'on qu s'inscrit et que ce ne soit pas uniquement centré sur sport on a une vision un peu plus large. Du coup au niveau national, c'est une fédération c'est les syndicats locaux qui sont regroupés en une fédération. Pareil, c'est autogéré. Il y a un secrétariat national, enfin qu'on appelle secrétariat fédéral, pour gérer la partie paperasse, entre guillemets. Et sinon, on se rencontre plusieurs fois dans l'année, on discute ensemble, on mène des campagnes, et chaque syndicat local porte ses voix, compte tenu du nombre d'adhérents qui, qui le composent.
1: Justement, vous, vous paraissez, dans le paysage sciences piste être l'une des organisations étudiantes représentatives les plus attachées aux problématiques nationales. On vous a notamment euh, vu mobiliser euh, sur la loi pour la, pour la programmation pluriannuelle de la recherche. Comment aujourd'hui vous concevez la place de Sciences Po dans, dans le paysage universitaire français
2: Aujourd'hui, c'est un établissement élitiste par excellence parisien. Qui coûte cher. Bon, les, les frais de scolarité sont étalés. Nous, cette vision-là de, de l'enseignement ne nous correspond pas. On aimerait que toutes les grandes écoles soient supprimées. Non, enfin, que le statut de grande école ou de grands établissements, en l'occurrence pour Sciences Po qui n'est pas une grande école, euh, soit, soit supprimé parce que on ne voit pas pourquoi on devrait faire une sélection entre des étudiants et des étudiantes, a fortiori, quand cette sélection est avant tout une sélection euh, économique et de capital culturel. Donc, la place de Sciences Po à court terme, elle nous convient. Pas du tout et on aimerait qu'elle soit euh, que, que Sciences Po change de statut et prenne le statut d'une fac, enfin d'une université avec euh, une composante sciences sociales euh, comme aujourd'hui qui euh, fait une force parce qu'on a des très bons profs, on a des très, très bons chercheurs et, et on ne veut pas que ça, ça, que ça cesse mais qu'il faut arrêter de mettre sur un pied des Sciences Po qui reste au final un lieu d'enseignement supérieur comme un autre et qui, qui jouit d'une du, renommée qui, qui peut être compréhensible mais qui, qui n'est pas justifiée aujourd'hui euh, dans, dans notre vision de l'enseignement supérieur.
1: On va revenir un petit peu sur les élections étudiantes d'octobre dernier. Comment vous avez ressenti la campagne des élections étudiantes par rapport euh, aux autres années
2: La campagne était un peu bizarre, hein, il faut l'avouer, parce que elle s'est principalement faite en ligne sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook notamment, donc on a on a fait en sorte de, de rendre vraiment cette campagne euh, un peu accessible. C'était assez étonnant, notamment sur le, le point de vue du paysage syndical, avec l'UNEF qui a constitué une liste avec SPS. Je pense que c'était aussi... Euh, signe de leur perte de position à Sciences Po. Et sinon, oui, on n'a pas pu on a pas pu tabler, on n'a pas pu faire de conférences hein, ou de, de réunions d'informations. On a fait un peu de tractage, mais c'était très limité. Il y avait très très peu de personnes dans les locaux et ça nous déplaît principalement parce qu'on est un, un syndicat de lutte et de quotidien. On est présent au quotidien sur le campus, ce qui n'est pas le cas forcément de, des autres syndicats. Certains siègent uniquement dans les conseils, ils sont jamais présents en péniche, par exemple. Donc ça nous a un peu manqué. Sinon, euh, les... le paysage politique est resté le même et ça n'a pas vraiment beaucoup changé par rapport aux précédentes années.
1: Et concernant les résultats, donc euh, avec 19,35 des votants et 4,81 des inscrits, vous signez l'une des dynamiques les plus importantes. Euh... Sur les, depuis les précédentes mandatures avec Nova. En particulier, justement, votre écart de voix entre vous et Nova est suffisamment minime en fait pour que vous par, parveniez à obtenir un second siège et vous placer institutionnellement à égalité avec eux. Comment vous avez réagi à ces résultats
2: Alors déjà, on était très contents, parce que c'est, de ce que je me souviens, c'est la première fois, en tout cas ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas eu de siège, ça montre que Solidaire prend place à Sciences Po et a une, une place grandissante et a connu des, des étudiants, des étudiantes. On est de plus en plus sollicité pour euh, du suivi individuel, donc ça, on est très content. Et ça veut dire aussi qu'on nous fait confiance. Il y a quelques années, euh, quand je suis arrivée à Sciences Po, il y avait une, entre guillemets une politique de la chaise vide de la part euh, des anciens militants. Nous, on a fait le choix d'aller chez si en conseil même si... Euh, la forme qu'ils qu prennent aujourd'hui ne nous convient pas du tout. On a fait ce choix-là et je pense qu'on a, on a porté les, les voix des, des étudiants et des étudiantes et ça s'est ressenti. On, on est très content de, de ce résultat. Après, encore une fois, et j'insiste je, je, là-dessus, les conseils, ce n'est qu'une petite partie de notre travail syndical. C'est aussi une, une vitrine pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop au Solidaire. On est content, mais c'est loin de là euh, d'être notre plus grande victoire et euh, surtout ce, ce n'est pas notre cheval de bataille principal que, que les élections.
1: Et en novembre 2020, donc lorsque les instances de Sciences Po se sont, se sont réunies à la suite de ces élections, coup sur coup, le conseil de l'Institut a élu la, à la vice-présidence étudiante le représentant de Nova, et le conseil de la vie étudiante et de la formation a élu, là encore, la représentante de Nova à la présidence étudiante. Euh, L'UNEF Sciences Po a parlé de déni de démocratie, ce qui n'a pas manqué de susciter la polémique. Est-ce que vous rejoignez l'UNEF lorsque l'UNEF dénonce en fait un déni de, de démocratie dans les conseils
2: Alors le déni de démocratie est un peu fort, hein. c'est pour ça qu'on. On a pu soutenir le NEF à de nombreuses occasions. Là, on s'est un peu désolidarisé sur ce point-là, dans le sens où il y a eu un vote à l'intérieur du Conseil qui a élu euh, enfin Nova euh, à la vice-présidence et à la présidence. Donc, le, le dé démocratie est un peu fort comme mot. Toutefois, il, il faut quand même souligner que le Conseil de CVEF et le CI ont préféré voter euh, pour Nice qui n'est pas arrivé en tête des élections étudiantes. Donc euh, ça, c'est c'est quand même quelque chose qui qu'il faut souligner. Aujourd'hui, ça nous embête un peu parce que sur les commissions les commissions de suivi social, c'est la présidente pardon et le vice-président qui siègent. Donc il euh, y a c'est uniquement Nova qui siège dans cette commission là. Mais à part ça. Euh... On constate juste que ça va pas changer grand-chose. Quand l'UNEF avait la vice-présidence et la présidente, on ne pouvait pas amender les ordres du jour des conseils. C'est encore le cas aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose.
1: Alors justement, Nova s'était par la suite engagé dans une vidéo à associer les autres associations représentatives à cette fonction. Ils se sont engagés à réunir tous les étudiants en amont de chaque conseil et à rencontrer régulièrement les délégués étudiants. Une page Facebook de la mandature est en chantier. Question simple, est-ce que cette initiative vous satisfait Et plus encore, est-ce qu'ils ont tenu leur engagement
2: Alors oui ont tenu leur engagement, donc Mariana Delabreux et le président, enfin le vice-président du CI nous ont contacté, enfin ont contacté les élus pour faire des réunions en amont de chaque conseil concernant le CVEF, auquel je suis, dans lequel je suis élu suppléante. On a eu une première réunion... Euh en amont du premier conseil. On a demandé, euh, enfin Solidaire a demandé une modification de l'ordre du jour, on nous a expliqué que ce n'était pas possible, bla bla. La vice-présidente nous a sollicité pour euh, une deuxième réunion en amont encore du, du conseil du bureau du CBEF. Personne n'a répondu présent, mais en tout cas, euh, notamment parce que, faut être honnête, hein, ça sert pas à grand-chose. Si même la présidente, euh, la coprésidente du CBEF n'arrive pas à faire changer ou n'a pas la volonté de changer l'ordre du jour, ça ne sert à rien de se réunir, si, si ce n'est euh, une sollicitation de façade. On peut souligner le geste, mais il n'est pas suivi d'actes de, de, derrière, ça ne change pas, donc c'est un, un peu vain. Vous avez parlé également de solliciter les associations étudiantes potentiellement, et oui. à Solidaire, on est tout à fait en faveur de cela. On le demande depuis des années pour que les associations soient jointes aux discussions et pas uniquement les syndicats et ça c'est c'est sur encore une fois sur le papier c'est très bien et on va dans ce sens et on rejoint nos voix dans ce sens-là mais on aimerait que ce soit pas uniquement une façade et que ce soit un peu un peu un peu plus mis en acte mais la question se pose aussi du, du poids qui est accordé à la vice-présidence aussi enfin la vice-présidence étudiante aussi la présidence du CBF enfin ce ce vrai poids là et je pense surtout tout, que en fait, Nova est coincé dans, dans un engrenage où c'est l'administration qui décide tout, et ça va dans le sens de, des instances qui ne fonctionnent pas, en tout cas qui fonctionnent que pour une partie de la communauté de Sciences et c'est ce qu'on écrit depuis des, des années à Solidaire.
1: Alors on va passer à la réforme des frais d'inscription, donc euh, vous défendez depuis longtemps une suppression pure et simple des frais d'inscription au nom du droit à l'enseignement supérieur. Comment vous recevez euh, la réforme des frais d'inscription Est-ce que c'est une étape vers euh, ce que vous revendiquez
2: La réforme des frais d'inscription nous a profondément surpris, puisque si la moitié des, de la communauté étudiante va avoir une baisse des frais d'inscription, l'autre moitié va avoir une hausse de leurs frais d'inscription. Donc on n'est absolument pas satisfait de cette réforme qui aurait dû aller euh, dans le sens d'une baisse, comme ça avait été Annoncée. Ça n'a pas été le cas, à peu près tous les syndicats étudiants ont été profondément surpris de... des chiffres qui ont été annoncés. On a eu de nombreuses réunions en amont qui ont en fait étaient des présentations et non pas des réunions avec des discussions et potentiellement des amendements. Donc ça ne nous convient pas du tout. À court terme, on revendique toujours une baisse des freins d'inscription et à long terme, une suppression pure et simple des frais d'inscription qui constitue un frein monstre pour l'accès à l'enseignement supérieur.
1: Et donc pour vous, comment par quels moyens peut-on arriver à la gratuité pour tous les étudiants
2: alors nous, on veut qu'il y ait un financement de la part de l'État massif. Certains syndicats prônent un financement de la part du... De, de, de mécènes ou d'entreprises de, de, privées, on est contre sur euh, un point, enfin un point principal, c'est la potentielle euh, interférence de ces entreprises privées dans les enseignements et du coup dans la liberté académique et donc dans la qualité de l'enseignement. Qui dit euh, enseignement gratuit ne veut pas dire euh, enseignement de mauvaise qualité et ça c'est important de le souligner d'une part et d'autre part ces financements privés sont absolument euh, très dépendants de la conjoncture économique. On, a, on est dans une période économique qui est très, très compliquée pour les entreprises. Je doute que si une entreprise a du mal à, à payer déjà ses salariés, elle voudra financer Sciences Po un peu plus, si ce n'est pour faire du green bashing comme Total, etc. Donc, sinon, on veut vraiment un financement par l'État massif et qui soit proportionnel au nombre d'étudiants et d'étudiantes. Parce que, par exemple, dans les facs, aujourd'hui, c'est toujours l'État qui, qui finance en, en très, très, très grande partie. Mais le, le financement par étudiant pèse depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc euh, on veut que le financement par étudiant euh, soit constant et augmente même parce qu'on manque de moyens euh, dans l'enseignement supérieur.
1: Alors on va passer euh, à, la, à la crise sanitaire. Aujourd'hui, quelles sont les, les propositions de Solidaire Sciences Po pour lutter contre les effets de la crise sanitaire à Sciences Po, dont en particulier euh, des conséquences qui ont été euh, particulièrement médiatisées récemment sur la santé mentale des étudiants euh, isolés
2: Alors on demande déjà de l'argent pour que les étudiants et les étudiantes puissent se loger décemment, étudier dans de bonnes conditions parce que pour être simple, ils étudient chez, chez, chez elles ou chez eux. Donc ça c'est une première chose et ce n'est pas que à Sciences Po mais c'est quelque chose qu'on retrouve à Sciences Po. Sinon pour Sciences Po, on aimerait encore une fois, même si ça a un peu augmenté sur les dernières années, il faut le souligner, mais une hausse des services de santé, que ce soit la médecine générale ou les services psychologiques ou psychiatriques, il faut vraiment que ça augmente massivement. L'administration s'était targuée, enfin c'était félicité du fait que les services étaient pleinement sollicités etc., mais sans jamais se poser la question de pourquoi ces services sont très, très sollicités De telle sorte qu'aujourd'hui, on, on a du mal à avoir de, un rendez-vous chez un ou une psychologue. Ça, c'est la, la partie... Euh, bon, J'ai parlé de la partie financière, la partie mentale, mais en fait, il faut s'attaquer aussi au corps du problème. Euh, tant que c'est possible, réouvrir les salles de classe, faire l'enseignement en classe et limiter au maximum l'enseignement à distance, tant que les conditions euh, sanitaires le permettent. Encore une fois, on a tous entre euh, 17 et 30 ans, on est en capacité de se distancer socialement, de mettre un masque, de respecter les gestes barrières, et, et je pense qu'il faut conf faire confiance aux étudiants et étudiantes sur ce point-là, et euh, euh, réintroduire l'enseignement dans le campus, c'est hyper important. Il faut quand même souligner qu'au premier semestre, il y avait extrêmement peu d'enseignement sur place, qu'il y avait des salles qui étaient ouvertes pour celles et ceux qui avaient cours en, en distanciel, puis cours en présentiel, du coup, qui n'y avait pas le temps de rentrer chez eux. Mais quand on allait dans les locaux, en fait, on se rend compte. On, on, on constatait qu'une salle sur deux était vide, fermée à clé. Donc euh, même les locaux n'avaient pas été exploités dans leur, leur euh, capacité à 50%, et, et c'est bien dommage.
1: on m'attend à passer à, à, à l'affaire du Hamel, du Hamel Million qui, a, qui ébranle Sciences Po depuis maintenant deux semaines. Lorsqu'il s'est avéré que Frédéric Mignon était au courant, je cite, de rumeurs, depuis 2019-2018, une partie de la communauté étudiante dont vous a appelé à sa démission. Est-ce qu'aujourd'hui, votre position, c'est toujours appel à la démission de Frédéric Mignon
2: Oui, notre position n'a pas changé, nous étions notamment présents hier euh, lundi 18 janvier, lors du rassemblement, pour appeler à, à sa démission.
1: Frédéric Mignon a invité euh, les, les différentes organisations représentatives euh, à une réforme de la gouvernance de Sciences Po. Comment vous accueillez cette annonce
2: Nous sommes absolument en faveur d'une réforme de la gouvernance. Par contre, il, on peut juste constater que le nouveau président par intérim de la FNSP est quelqu'un qui a 78 ans, un ancien haut fonctionnaire, qui est président de la fondation Renault, et qui est un homme. Est-ce que ça change bah, La réponse est clairement non. Rien que le fait qu'il n'y ait qu'une seule candidature, ça, ça montre bien que la gouvernance est, est, est en anglais hyper bien huilé, que tout fonctionne comme ça doit fonctionner, et qu'il n'y a jamais de contestation euh, à l'intérieur. Nous, on souhaite à Solitaire un enseignement autogéré par les communautés donc les communautés administratives enseignantes et les communautés de recherche et les communautés euh, étudiantes aujourd'hui c'est très très peu le cas c'est encore notamment pour la FNSP des personnes nommées ou des personnes cooptées en plus des personnes de droit et, et qui n'ont euh, finalement aucun lien avec Sciences Po au quotidien qui n'y travaillent pas ou qui n'y travaillent plus depuis des années si ce n'est euh, pour euh, montrer la présence dans le conseil et, et rappeler qu'on a une position de pouvoir donc on souligne le, la volonté de de remise en cause de cette gouvernance et de, de modification de cette gouvernance. Après, il reste à voir comment ça va se faire et on a assez peu d'espoir que ce soit vraiment satisfaisant.
1: Si j'ai bien compris, ce que vous plaidez, c'est une forme de commission paritaire.
2: Qu'est-ce que vous appelez par commission paritaire
1: Je prends l'exemple en fait, de, de mai 68 où à Sciences Po c'est constitué une commission paritaire donc composée à 50% d'enseignants de, et 50% d'étudiants qui ont travaillé justement à la réforme de Sciences Po.
2: Oui, c'est un peu... C'est l'idée. On ne voudrait pas que ce soit une, une commission à court terme. Enfin, nous, on souhaite que ce soit le type de gouvernance à long terme et qu'il soit institutionnalisé. Encore, par contre, j'insiste je, je, sur le fait qu'il y a aussi les, les personnels administratifs et on milite aussi pour qu'ils aient des bonnes conditions de travail pour qu'ils qu finalement bénéficient aux étudiants, aux étudiantes. Parce que, par exemple, s'il n'y a que deux personnes qui... Traite notre dossier administratif parce qu'il y a un manque de personnel et va bah derrière les étudiants et les étudiantes. Quand elles ont besoin de solliciter les services, les services sont très lents et ça peut se générer des sources d'angoisse. Donc c'est. On reste aussi attentifs et attentive aux conditions de travail de, de toutes les enfin toutes les communautés et pas uniquement les communautés étudiantes et enseignantes, mais aussi les, les personnels administratifs.
1: Donc dans son interview à Sciences Po TV du 11 janvier 2021, Frédéric Mignon a défendu son bilan en ce qui concerne la protection des victimes de violences sexistes et sexuelles. Dans le deuxième mec, qu'il a envoyé. La, même se euh, la semaine d'avant, il précise, je cite, « Je suis personnellement et toujours aux côtés des victimes, et notre institution est résolument engagée dans la lutte contre toute forme de violence sexiste ou sexuelle. Estimez-vous que sur ce sujet, Sciences Po en fait assez
2: ?» Il faut noter qu'il y a une avancée qui a été faite notamment depuis 2015-2016. Mais Sciences Po n'en fait pas assez. Par exemple, sur la section disciplinaire, une seule et unique personne peut statutairement ouvrir une section disciplinaire qui traite des violences sexistes et sexuelles. C'est directeur de l'IEP, en l'occurrence Monsieur Millon. Si on voulait vraiment aller un peu plus loin, il faudrait ouvrir cette saisine de la commission à davantage de personnes. Il faudrait que les formations, notamment sur le consentement, soient rendues obligatoires et ne soient pas calées à une heure tardive pendant la semaine de pré-rentrée des 1A et uniquement des 1A. Pour rappel, certains arrivent en master et du coup n'ont potentiellement jamais été formés à ces sujets-là ou ne connaissent pas les services liés à la lutte contre le harcèlement sexuel et sexuel donc non je pense pas on en fait pas assez les victimes ont parfois besoin d'un soutien psychologique derrière et on, encore une fois j'insiste on manque de personnel de santé à Sciences Po et plus généralement dans l'enseignement supérieur. donc ce n'est pas assez c'est mieux mais c'est pas assez et revendiquer euh, avoir une place de, de leader mondial sur ce sujet est franchement euh, très peu honnête de la part de, de Sciences Po
1: Est-ce que vous de votre côté vous avez été confronté en interne à des problèmes de ce type dans votre organisation
2: Alors depuis que j'y suis non mais oui il y a quelques années euh, on a eu des problèmes d'agression de, au sein du syndicat qui ont été traités et qui ont été aujourd'hui
1: Résolu. Donc vous avez pris de me, des mesures en interne pour prévenir des comportements problématiques
2: Oui, alors je, ça remonte à une dizaine d'années hein, de, de ce que je me souviens, donc je, je ne peux pas en parler. En tout cas, à l'intérieur de notre syndicat, on a un groupement mixte pour en parler, on a des personnes référentes si on a besoin d'en parler. Donc on, on est formé sur ces sujets-là, à la fois pour en parler à l'extérieur du syndicat, enfin du syndicat vers la communauté étudiante, on est formé là-dessus, mais en interne, on est aussi formé.
1: Pour revenir un petit peu sur l'affaire Frédéric Mignon, qu'est-ce que vous pensez de, de l'action de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui a annoncé vouloir saisir et avoir saisi l'inspection générale pour lancer une enquête, de façon à savoir, je cite, comment les choses se sont passées
2: Eh bien, c'est son rôle du ministre de saisir une enquête comme celle-là, le travail, en tout cas. Cette ouverture est, est normale, et c'est bien. Je, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, je... Pas trop me prononcer davantage là-dessus.
1: Et pour vous, quelles peuvent être les suites de l'affaire euh, du Hamel
2: Nous, la suite qu'on espère, c'est la démission de monsieur le directeur euh, à très court terme. Ensuite, on aimerait que ça ouvre euh, la voie sur une refonte de la gouvernance, comme on l'a déjà évoqué, et éventuellement euh, une réflexion sur la lutte contre le har harcèlement sexiste et sexuel de manière plus large et plus, plus approfondie que ça peut l'être aujourd'hui. Mais, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est surtout un retour à l'apaisement, mais qui, qui ne peut se faire qu'avec la, dé la, la démission de, de monsieur le directeur, parce qu'on on est déjà tous et tous dans des situations difficiles, on a besoin de sérénité et euh, cette démission-là va pouvoir amener la sérénité. Il faut quand même rappeler que certains étudiants et surtout des étudiantes ne souhaitent plus revenir dans les locaux, ont peur de revenir à Sciences Po euh, quand un directeur a, a protégé un, un moteur présumé de l'inceste. D'accord. Euh, c'est ce qu'on appelle au plus vite et cela doit passer par la démission.
1: Pour continuer un petit peu sur, sur la mobilisation... Donc, vous avez co-signé une lettre ouverte demandant à la Frédéric Millon. On a appris que l'UNEF Sciences Po a décidé de ne pas la signer. L'organisation avance un, un désaccord sémantique, mais reste engagée en faveur de la démission. D'après des membres de l'interorganisation, cette prise de distance serait aussi liée, et surtout liée, à des propos tenus par le président de l'UNEF Sciences Po, Thomas Le dans un article du Figaro et qu'il a répété sur son radio. Donc, l'article du Figaro, qui, qui est intitulé « À Sciences Po Paris, l'idéologie racialiste fait à peu à peu son nid », article où le président de l'UNEF Sciences Po est cité se demandant « Comment voulez-vous Travailler avec des gens qui vous disent que parce que vous êtes blanc, vous n'avez pas le droit de participer à la discussion. Les réactions étaient nombreuses. Comment, comment réagissez-vous
2: Eh bien, on condamne évidemment les propos du président de l'UNEF Sciences Po. On est désolé que l'UNEF n'ait pas réagi, n'ait pas condamné euh, davantage ou même pas du tout les, les propos de, de leur président. Aujourd'hui, il est quand même difficile, il faut l'avouer, de, de continuer à travailler avec l'UNEF, notamment sur une interorganisation qui est composée d'associations qui luttent au quotidien contre le racisme. On est très surpris de cette position-là, qui n'est pas euh, habituellement la position de l'UNEF, et, euh, et cette distanciation euh, avec l'UNEF est aujourd'hui euh, nécessaire.
1: Dans, dans un contexte de double crise sanitaire et institutionnelle, est-ce que vous trouvez qu'il est aujourd'hui pertinent de, de parler de ce sujet
2: Alors, il faut savoir quand même que Le Figaro nous avait contactés exactement pour le même sujet et ça remonte à à peu près un mois et demi. On avait décliné l'invitation du, du Figaro et ça s'inscrivait notamment dans les discussions autour de la LPPR et de la montée de, soi-disant, certaines mouvances au sein des, des universités. Donc, je pense qu'il y a surtout un décalage entre le débat public qui a pu y avoir en euh, novembre, début décembre et la publication aujourd'hui de, de l'article. En tout cas, nous on trouve que le débat n'a pas lieu d'être, que les enseignants-chercheurs ont des libertés académiques qui ne doivent pas, pas être attaquées, et que euh, si certains sujets déplaisent à, à certains, certaines personnes, elles n'ont en tout cas aucun mot à dire sur les sujets traités euh, par les enseignants et les enseignants-chercheuses.
1: Dans un communiqué, Nova euh, parle d'un, je cite, lynchage en règle du président LUNEF Sciences Po, prend sa défense et dénonce, je cite, une minorité agissante d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, Déjà, euh, c est un vocabulaire qui assez violent de la part de Nova qui note souvent est associé à l'extrême droite donc euh, les propos sont, sont très très forts sur un lâchage en règle euh, remettons les choses en, dans leur contexte il y a eu des mèmes sur la page de même de Sciences Po concernant les prix fin, la position du président de l'UNEF à ma connaissance il n'y a pas eu d'harcèlement ciblé il faut un peu modérer les propos et encore une fois si ces si mèmes ont été publiés euh, sur la page de mèmes ça ne vient pas de solidaire c'est des étudiants des étudiantes qui qui peuvent publier et n'importe qui a le droit de publier les mêmes sur la page Science Et la liberté d'expression passe aussi par des caricatures, des mêmes, des, des prises de parole. Donc on est assez surpris de la position de Nova qui nous paraît complètement démesurée.
1: Donc, notre interview va bientôt toucher à sa fin. On a une dernière question pour vous. Quelles sont les priorités de, de Solidaire Sciences Po pour cette nouvelle année
2: Les priorités, c'est que les étudiants et les étudiantes soient bien plus écoutés et qu'elles aient des conditions d'études décentes, que surtout, on arrive à tenir jusqu'à la fin de l'année, puisque beaucoup d'entre nous euh, décrochent, ont du mal à suivre, ont du mal à trouver de l'intérêt dans les études quand on ne rencontre pas les camarades de promo, quand on ne peut pas aller dans les locaux, quand on n'arrive pas à avoir d'échanges très difficilement avec les étudiants et les étudiantes ou avec les profs. Donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille principal, que tout le monde puisse finir sereinement l'année en ayant des conditions d'études décentes et en, en trouvant
0: quand même un plaisir à, à pouvoir étudier.
1: Très bien. Merci beaucoup, Élise.
0: Je vous en prie. C'était Élise Rouget, venue nous parler au nom de Solidaires étudiantes et étudiants Sciences Po. Merci à elle de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écoutés. Radio Germaine revient demain avec Nova. En attendant, vous pouvez suivre Onde Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on remercie Gauthier, Victor et Paul. Radio. 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 Radio Germaine.